0: Quindi l'abbraccio è il desiderio di unificazione. Il pensiero invece, il pensare, è l'unificazione. Nell'abbraccio più che il desiderio non ci può essere perché si resta separati. Quindi l'abbraccio è un'immagine della tensione della mente e del cuore umano all'unità, però l'unità reale della mente e del cuore ce l'ho nel pensare, perché i due corpi restano uno, uno esterno all'altro. Ho fatto diverse volte questa, penso anche qui, la domanda che cosa eh, ti piace di più a ognuno eh? quando l'altro l'amico o l'amica di cui tu parlavi ti dice adesso state attenti alla vostra reazione interiore uno ti dice te voglio bene mi dà gioia oppure mi dice poi no, ognuno lo riferisce a sé eh? ti capisco Abbiamo già fatto questo esercizio, sempre da rifare. Cosa vi piace di più? Tu mi hai detto che ci sono tante persone nuove, quindi diamo, diamo anche alle persone nuove la soddisfazione di, di, pro, di provarci, non di dare la risposta sbagliata. Ti voglio bene, certo che è una forma di unione, una forma di… però eh, sì, insomma, mi vuoi bene, sarai tu pieno di amore, ma, ma vatti a vedere se tu veramente sei in sintonia con me. Invece ti capisco se è vero, se è verace, quella sì che è unione. Quindi l'organo supremo dell'amore è il pensare. Il cuore, sono tutti modi paradossali eh, per il materialismo, provocazioni a pensare, il cuore desidera l'amore, il pensare lo realizza. C'è una forma animica di amore che che andrebbe chiamata come desiderio di amare, ma non è ancora la realizzazione dell'amore. Certo, allora il problema nasce dal fatto che c'è pensiero e pensiero e il pensiero in voga nella scienza e nell'umanità materialistica che abbiamo è un pensiero di sapere, ma il sapere non è conoscenza, il sapere è un fattore quantitativo di tante cose che io so. Noi stiamo parlando di un pensare che entra nell'essere intimissimo di ciò che pensa e che diventa lui stesso ciò che pensa. Ora, questo tipo di conoscenza dell'essere, di unificazione con l'essere, è per natura la forma suprema dell'amore. E l'amore in questo pensare non è un'altra cosa che si aggiunge, questo è importante, altrimenti eh, restiamo a una definizione del pensare che è puramente astratta. E ci dobbiamo aggiungere l'amore. Ma allora non è né pensare né amare. Sono vero pensare e vero amare quando sono una cosa sola. Solo quando sono una cosa sola è importante questo. Quindi un amore senza il pensare, senza la conoscenza dell'essere dell'altro, non è amore. E il pensare, questo è che tu volevi dire, il pensare... Pensare, senza la conoscenza che entra e diventa lui stesso l'essenza dell'altro, non è un vero pensare. Voglio dire, è come il pensare di te, hai parlato prima, che unisce le cose, mentre tu lo dicevi, mi è venuto in mente l'altro pensare che è discreta. Tanto è vero che noi parliamo di scienza, la scienza sa tante cose sul mondo, ma perché non parliamo di conoscenza? La conoscenza è un conscienza, quindi in questo con è il diventare uno, quindi è giusto che si parla di scienza, ma questa scienza non ha nulla a che fare con questo modo di pensare che crea una unione assoluta. Che al contempo puro pensare, puro amare e puro volere e puro creare. Però siccome è un, è un elemento di conquista che non è il dato di partenza della coscienza ordinaria. Eh, soprattutto all'inizio della filosofia della libertà, facciamo degli accenni, però accettiamo che eh, la cosa come dire, ci è ancora un pochino lontana, quindi queste, anche queste eh, incomprensioni eccetera, sono, sono comprensibili, però va chiarito che il pensare di cui si sta parlando non è qualcosa accanto all'amore, è l'essenza dell'amore. Qualcosa e ritroveremo allora anche l'antico nesso il dualismo trascura ciò esso ritiene che l'interiorità finiamo il secondo capitolo poi facciamo una pausa esso ritiene che l'interiorità dell'uomo sia un essere spirituale del tutto estraneo alla natura come se fosse un angelo uno spirito disincarnato e cerca di sal- saldarglielo sopra non deve meravigliare che esso non possa trovare il mastice adatto. Noi possiamo trovare la natura fuori di noi solo se prima abbiamo imparato a conoscerla dentro di noi. Quanto nella nostra interiorità è ad essa affine ci sarà di guida, la natura in noi. La nostra strada è così già tracciata, noi non faremo discussioni sulla reciproca azione fra natura e spirito, ma scenderemo invece nel profondo del nostro proprio essere per trovarvi quegli elementi che nella nostra fuga dalla natura abbiamo portato con noi. l'elemento più intimo, più essenziale della natura è il pensare che la crea. È l'essenza della natura. E se io scopro in me, nell'io, lo stesso pensare creatore, allora dico, eh la cosa più importante ce l'abbiamo in comune. E allora con questo pensare posso capire il mondo che è intriso di forze pensanti, che ne sono l'essenza, perché l'essenza delle cose sono i concetti, i pensieri divini che li hanno concepiti, che li hanno concepite le cose. In altre parole, le percezioni in quanto concetti pensati, dal creatore mi sono estranei, ma se io risalgo alla, all'origine trovo il pensare, non il pensato. Allora, la natura, il mondo, in quanto pensato, in quanto pensieri pensati, mi sono estranei perché sono stati pensati da un altro. Però, se io risalgo all'origine del pensiero che li li fa sorgere, scorgo in me la stessa origine, lo stesso elemento che crea i concetti, che crea le idee. Lo spirito è l'essenza del mondo, lo spirito è l'essenza del mio io, lo spirito pensante che pensa. Che pensa? Il pensare. L'origine del mondo è il pensare divino, l'origine del Dio è il pensare umano, però pensare qua, pensare là. L'esame, 13, l'esame del nostro essere ci deve dare la soluzione dell'enigma, dobbiamo arrivare ad un punto in cui potremo dire qui noi non siamo solamente io, qui c'è qualcosa che è più che io. 14, sono convinto che qualcuno dei lettori che mi hanno seguito fin qui troverà le mie considerazioni per nulla in accordo con lo stato attuale della scienza. Non posso rispondere di altro se non che, fino ad ora, non ho voluto affatto, questa è un po' la risposta anche alle domande che si facevano prima, non ho, fino ad ora non ho voluto affatto avere a che fare con risultati scientifici di nessun genere, ma semplicemente descrivere ciò che ciascuno sperimenta entro la propria coscienza io l'ho chiamato il dato di partenza dell'autoesperienza della coscienza umana. Se nel discorso sono scivolate alcune singole frasi, soprattutto quella che tu dicevi, eh, eh, Luciana, se di- per esempio la frase che diceva la, la, l'esistenza autonoma del mondo, no? Nel discorso sono scivolate alcune singole frasi concernenti certi tentativi di conciliare la coscienza col mondo, ciò ha soltanto lo scopo di chiarire i fatti in sé, come dato di percezione introspettiva. Per questo non mi sono neppure troppo curato di adoperare certe espressioni come «io», «spirito», «mondo», «natura» col preciso significato che è corrente in psicologia e in filosofia. Naturalmente eh, lo psicologo, il filosofo, può può cominciare già qui al secondo capitolo e dice momento, 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 tu usi la categoria spirito, ma non ti rendi conto che un un Hegel ha scritto tutto un libro fondamentale di fenomenologie des geistes, la fenomenologia dello spirito. E Stanley dice piano, 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 qui è soltanto una prima descrizione fenomenologica dell'autoesperienza iniziale della coscienza umana. L'essere umano parla di io e mondo. Quando dice io non intende un pezzo di materia, il suo corpo lo considera come parte del mondo, e quando parla del mondo dice è eh, una cosa materiale, è una cosa che mi è esterna. Di più non intende dire, questa è constatazione. Poi con l'affermazione finale che Se vogliamo portare in interazione questo io e questo mondo, ci deve essere qualcosa in comune, se no eh, non c'è nulla che possa andare indietro avanti, non di più. Il primo accenno, l'unica cosa che può essere in comune è il pensare, però l'analisi del pensare è riservata al terzo capitolo. Se nel discorso sono scivolate alcune singole frasi concernenti certi tentativi di conciliare la coscienza col mondo, ciò ha soltanto lo scopo di chiarire i fatti in sé. Per questo non mi sono neppure troppo curato di adoperare certe espressioni come io, spirito, mondo, natura, col preciso significato che è corrente in psicologia e in filosofia. Quindi non sono state usate queste parole in senso tecnico. In senso te- non, sono, non si è, non si è eh, eh, curato di adoperarli in senso tecnico, nel senso preciso, con il preciso significato che è corrente in psicologia e in filosofia. La coscienza quotidiana non conosce le distinzioni nette, sofisticate della scienza e fino ad ora si trattava soltanto di considerare i fatti di esperienza quotidiana. Quel che mi importa non è il modo in cui la scienza ha finora interpretato la coscienza, bensì come la coscienza vive la sua vita sperimentando se stessa un'ora dopo l'altra. Una pura descrizione. E il terzo capitolo dice, il pensare... E vedremo in che senso sarebbe meglio tradurre pensare anziché pensiero. Nella vostra traduzione avete probabilmente il pensiero. Chi ha il pensare? Bene, meglio, il pensare è meglio. Al servizio della comprensione del mondo. Facciamo una pausa e poi vediamo.